0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar
1: sí, sin anticuerpos, anticuerpos. Sin anticuerpos, no. Yo creo que en esta oportunidad sí necesitamos anticuerpos, Cristina. No sé si has escuchado la noticia del presidente Martín Vizcarra hoy 6 de marzo confirmando el primer caso de coronavirus aquí, desatando la histeria por todas partes.
0: Claro que sí, está en todos lados esa noticia. En la tele, está en la radio, en las redes sociales. Y sí, el primer caso de coronavirus en el Perú es el caso de un joven de 25 años que ha venido de un viaje a Europa, ahora se encuentra estable de salud, pero está aislado en su casa. Y qué coincidencia que justo la semana pasada habíamos anunciado que íbamos a hablar sobre este tema.
1: Sí, y es oportunidad para hablar con tranquilidad, con calma, utilizando mucho la inteligencia, los medios adecuados, las fuentes adecuadas para poder prevenir o para poder ayudar de una mejor manera. Porque se ha desatado la histeria.
0: Sí, de hecho en las noticias estaba viendo en la mañana que la gente ya no sabe qué hacer, están comprando las mascarillas por todos lados, se han acabado las mascarillas, se han, las se, han, noticias, se han puesto
1: mascarillas,
0: se han puesto mascarillas
1: Sí, y esto no es solamente con las personas mayores sino también con los niños, te cuento Cristina, yo trabajo en un colegio y en este colegio eh, paso por los salones haciendo un poco la oración y los niños hacen sus peticiones Muchas de esas peticiones, por no decir en todos los salones, pedían para que no llegue el coronavirus aquí en el Perú. Oh. Sí, y, pero necesitamos darle una buena información a todas las personas, niños, adultos, ancianos, de fuentes confiables. Cristina, ¿cómo puedes tú ayudarnos en eso?
0: A ver, sí. Para empezar, creo que deberíamos hablar un poquito acerca de este coronavirus, o el COVID-19, que es como lo ha nombrado la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, y bueno, este no es el primer virus de esta familia que genera cierta histeria colectiva, por así decirlo. En los últimos 10 años ha habido dos virus de la misma familia que también han causado bastante revuelo a nivel de la salud de la gente. En primer lugar está el SARS-CoV, que fue un virus que también provenía de China que tuvo lugar en el 2002, y el reservorio de este virus era el gato siberiano. Luego, 10 años después, en el 2012, también hubo una epidemia de MERS, el MERS-CoV, que es un virus que provenía de la península arábica y que en este caso el reservorio fueron los camellos
1: tengo entendido que ese MERS ha sido mucho más peligroso.
0: Así es. Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de las tasas de la letalidad de cada virus, pero sí, en, en realidad el MERS ha sido más, más letal, por así decirlo. Bueno, entonces ya que estaba hablando de, de los niños, eh, muchos preguntan si es que los niños son parte de esta población de mayor riesgo de mortalidad en esta enfermedad y en realidad lo que se sabe hasta ahora es que las poblaciones con mayor riesgo de poder desarrollar un cuadro más severo de esta enfermedad son los adultos mayores, personas que tengan enfermedades de fondo, que son enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares, y las personas diabéticas. Entonces, más o menos, ¿cómo podemos saber exactamente si una persona tiene o no coronavirus o cómo sospechar?
1: Sí, eso es lo que mucha gente se pregunta.
0: Bueno, en realidad el cuadro clínico, o sea, los síntomas y los signos que tiene un paciente que puede tener coronavirus no se diferencia mucho de un paciente que tiene un gripe, una gripe, un resfrío común. Esto quiere decir que eh, las personas pueden tener tos, fiebre y en algunos casos ya empiezan a tener un poco de dificultad para respirar y falta de aire. Y bueno. Leo ya como complicaciones o parte de la severidad del cuadro. Se puede presentar también neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo y también falla renal.
1: ¿Tú, hay algún síntoma que digas esta persona sí que tiene coronavirus o, o no, no se sabe? ¿no? no hay cómo distinguir.
0: Bueno, por el momento no hay ningún signo patognomónico. ¿Qué? Bueno. No, tú me vienes a fallar aquí con.
1: con... Me das más histeria, por favor, explica.
0: Eh, bueno, lo que nosotros llamamos signo patognomónico es algo que es característico de una enfermedad. Entonces, en este caso no hay ningún signo o síntoma que sea característico. Que con decir, por ejemplo, el paciente tiene tal síntoma, entonces de todas maneras tiene coronavirus. No hay, en este caso todavía no se ha encontrado ningún síntoma. Signo o síntoma patognomónico de esta enfermedad. Y bueno, también estuve leyendo un poco acerca de algunos estudios y eh, una de las revistas bastante reconocidas a nivel de medicina, que se llama New England Journal of Medicine, sacó un estudio este año a raíz de, de este brote en el que describen que de todos los pacientes que fueron infectados en China pero fuera de la ciudad de Hubei, que es donde se originó este, el primer caso el 16% de las personas infectadas desarrollaban un cuadro más severo y requerían de cuidados intensivos entonces asociado a esto también podríamos hablar un poco acerca de la letalidad ¿y qué es la letalidad? es de todos los casos infectados cuántas personas llegan a morir. Entonces, hasta el día de ayer, que fue el 5 de marzo del 2020, había una tasa de letalidad de 3.44%. Eso es a nivel internacional. Y a diferencia de los virus que hemos hablado en un principio, de la familia de, del mismo coronavirus, pero del SARS, tiene, tuvo una tasa de, de letalidad de 10% y el MERS... Como bien lo dijimos al principio, era, más, ¿no? era un virus que te conllevó más muertes, tuvo una tasa de 35.6%.
1: Quizá causa más alarma el hecho de que se expandan por más países, ¿no? En Saldemers eran más localizados, ¿no?
0: Sí, fueron. no tuvieron tanta repercusión de repente a nivel internacional, fue algo más local. Sí, se iba a expandir a diferentes países, pero de repente con tanta rapidez como está teniendo este coronavirus, el COVID-19.
1: ¿Tú crees decir que ya es una pandemia?
0: Bueno, pandemia, todavía la OMS no ha declarado un estado de pandemia, pero lo que sí se ha dicho es que este virus, por la rapidez que tiene de propagarse y porque la transmisión de este virus es de persona a persona, entonces sí puede tener potencialmente eh, capacidad de convertirse en una pandemia. Pero por el momento no se ha declarado todavía un estado de emergencia de pandemia a nivel internacional. Y padre, volviendo un poco a, a lo que hablaban los niños y pedían los niños. Eh, yo siempre he escuchado que, que en la iglesia nos dicen que nosotros deberíamos pedirle a Dios las cosas que, que necesitamos, que queremos nuestras intenciones, y que Dios nos va a escuchar. Pero en este caso, Dios no escuchó ni siquiera a los niños.
1: Sí, la niña pedía que, por favor, Diosito, nunca llegue el coronavirus al Perú. Y justo hoy y llega y, y uno se cuestiona si Dios realmente escucha, si Dios realmente es bueno o si Dios realmente existe. Nosotros primero deberíamos decir eh, qué es el mal. Y hablando del coronavirus, el mal es como un virus, es como un virus, el mal es un coronavirus porque los virus lo que tienen que hacer es prenderse de los entes, de las cosas, de las personas no existen por sí solos lo que existe son las cosas, la realidad, lo que es bueno, lo que es positivo pero el mal se prende de eso quiere decir, si queremos definir el mal es una ausencia, una privación, una deficiencia del bien por ejemplo, la salud, por ejemplo eh el bien de una persona ya no se alcanza si es que tiene algo que le está quitando esa perfección, ¿no?, su salud. Pero el mal tiene diferentes aspectos. Puede uno entender el mal físico, como es la presencia de una enfermedad, de un virus, de un terremoto, o también existe el mal moral, que es producto de la libertad de las personas que obran. ¿Qué ocasiona el mal en nosotros? ¿Qué ocasiona una enfermedad? ¿Qué ocasiona la muerte? ¿Qué produce en nosotros? En primer lugar, creo que nos produce angustia, desesperación, histeria, como lo estamos viendo ahora. Ya lo decía un filósofo, Max Scheller, decía que cuando nosotros no podemos controlar las cosas, nos desesperamos, nos angustiamos. Tenemos un afán en este mundo moderno, en este mundo contemporáneo, de poder dominar la creación con nuestra ciencia, con nuestras técnicas poder dominar las cosas, incluso la misma muerte cuando aparece algo como un virus así de chiquitito que nos desestabiliza a nivel global la economía, la salud, los medios de comunicación eso nos genera histeria, nos angustia y ahí vemos que, que frágiles es el ser humano pero es que siempre ha sido frágil no somos superpoderosos si nosotros reconocemos que somos frágiles, que no lo podemos controlar todo, comenzamos a vivir con más paz, con más tranquilidad y quizá entender mejor cómo relacionarnos con estas cosas que aparecen en el mundo, ¿no? Entonces controlamos la angustia, controlamos el miedo cuando reconocemos que hay cosas que escapan de nuestro control y lo mejor que podemos hacer, lo que está en nuestras, en nuestras manos, lo tratamos de hacer de la mejor manera. Pero sin embargo en una situación de, de esta crisis, de esta histeria... ...ya no hacemos las cosas de la mejor manera y ahí viene el mal moral... ...comenzamos a actuar mal... ...por ejemplo que las mascarillas, se ponen mascarillas... ...y suceden situaciones de injusticia... ...comienzo yo a cobrar más por estos productos que después van a escasear... ...y que van a enriquecer a otras personas... ...ahí hay un mal peor... Hay un mal peor cuando discrimino yo a, a las personas, ¿no? Yo podría discriminarte a ti, Cristina, porque eres de ascendencia asiática, sí. ¿no? Eres de ascendencia japonesa. ¿No es así? Sí. Entonces cualquiera que te ve en la calle diría, no, tú vienes de por allá y... Yo toso y la gente...
0: ¡Ah! ¡Coronavirus!
1: Sí, yo también toso en la misa y me paso por, por diferentes sí. temas, por alergias y cosas y y la gente me va a mirar mal me va a mirar grueso me a, no, no me, me diré, discrimines no me discrimines por favor pero es verdad que actuamos mal y es como que un instinto que queremos nosotros eh, desarrollar por protegernos eh, por tratar de acaparar la, los bienes, los suministros Sócrates decía lo siguiente dice que es incluso mejor padecer un mal, padecer una enfermedad que cometerlo que cometer el mal, que cometer la injusticia. En circunstancias como estas, nosotros diríamos, oye, si me voy a contagiar, que no yo genere mayor mal con situaciones de discriminación, de injusticia o provocando más histeria. Pero la pregunta de la niña, eh, o en relación a esta pregunta sobre si Dios existe o no, si nos escucha, si es bueno o no... ¿Cómo es verdad? ¿Cómo podríamos compatibilizar la existencia de un mal, de una enfermedad tan, tan global como el coronavirus o que exista la misma muerte de, de tantas personas? Incluso sabemos que no es la única casa de caso de mortalidad, hay diferentes enfermedades, diferentes situaciones en el mundo entero que generan la muerte de muchas personas, de niños, de ancianos y uno se pregunta, ¿y dónde pinta Dios? No? ¿Cómo poder compatibilizar la existencia de un Dios supuestamente bueno, misericordioso, todopoderoso, con la existencia del mal? Aquí Epicuro, se suele atribuir a Epicuro cuatro, cuatro lemas, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible si este Dios que quiere, quiere evitar el mal, pero no puede, entonces sería un Dios que no es todopoderoso, que no es omnipotente? Uh -huh. O, ¿qué pasaría si es más bien que Dios puede curar esta enfermedad, puede curar los males, pero no quiere? Entonces sería un Dios que no es bueno, que no es misericordioso. Ponemos otro caso de decir, ¿qué pasaría si Dios efectivamente ni quiere ni puede quitar el coronavirus del mundo? Entonces Dios no sería ni bueno ni todopoderoso. Entonces no es un Dios que nos guste tanto, ¿no? Eh, obvio. Oh y finalmente la respuesta más positiva de decir eh, qué pasaría si Dios sí puede quitar el coronavirus del mundo y además lo quiere hacer, entonces el mal no tendría una explicación o no tendría una causa en Dios y eso es lo que vamos a ver, que Dios se presenta aquí como una cuestión que, que está ahí presente, ¿no? Y hay diferentes respuestas, como por ejemplo las personas que dicen si existe el mal no debe existir Dios y se genera ese ateísmo. Si existe tanta miseria, tanto mal, tanta muerte en el mundo de tantas personas indefensas y así de la nada, entonces Dios no debe existir o no es bueno y no hay que creer en este Dios, me declaro ateo. Pero eh, el ateísmo no es una solución al problema del mal en sí, sino más bien es decir, mira, eh, el mal no tiene ningún sentido. Entonces, como no tiene ningún sentido el mal, no hay una explicación, la existencia misma no tiene ningún sentido. Y cuando alguien cae en un sinsentido de las cosas, todo, viene, todo cae hacia abajo, ¿no? Ya no lucho, ya no quiero, el, el, ¿para qué voy a luchar por, la, por recuperar la salud o el bien o ayudar a los demás si la existencia misma no tiene ningún sentido? Entonces no, resp no responde a esa problemática. Otro grupo de personas ven a Dios como ese Dios castigador de decir mira tú Cristina te has portado tan mal has hecho tan mal las cosas por eso tú vas a sufrir el coronavirus para que la gente envuelva a Dios y mucha gente lo cree así como ese Dios castigador pero tampoco es una idea adecuada de Dios porque, porque quitaría libertad a las personas y además eh, en Dios mismo estaría tanto la causa del bien como la causa del mal y eso tampoco tendría mucha lógica. ¿no? Dios no podría ser el causante del mal. Y así lo decimos nosotros. Dios no es un castigador. Dios tolera el mal. Lo permite. Y ahí viene siempre la cuestión. ¿Por qué permitiría el mal? ¿Por qué permitirían que los niños se asusten o que sus oraciones no sean escuchadas? ¿O que los ancianos mueran? ¿O que las personas que no tienen medios económicos padezcan de este coronavirus? son estas preguntas que la gente se hace yo diría más bien lo siguiente Dios permite el mal Dios lo permite, no es la causa Dios lo permite para que nosotros saquemos un bien mayor ¿y cuál es este bien mayor en tanta circunstancia en tantas dificultades? ese bien mayor es que nosotros podamos superar esta dificultad este bien mayor es querer ayudar a los demás este bien mayor es buscar la solidaridad, ¿no? la gente se pone, se compran las mascarillas pensando que así se va, no sé, que así va a evitar que se contamine esa persona, más bien una persona que ya tiene el virus debería ponérselas con las mascarillas, ellos deben tener la prioridad para evitar contaminar a más personas, el criterio es completamente distinto. El criterio en el primer caso es de ese egoísmo, de decir, yo no quiero contagiarme, uh -huh. ¿no? yo quiero protegerme o yo quiero proteger a los míos, que hasta cierto punto es algo válido. Pero el otro criterio es, mira, yo ya estoy enfermo y necesito no contagiar a los demás, no alarmar a los demás, sino más bien ayudar a los demás. Y ahí está la esperanza, nosotros que somos cristianos sabemos que en situaciones muy difíciles aparece gente que el corazón se le desdobla, se le desborda, aparecen personas heroicas, los santos que dan la vida por los demás sabiendo muy bien qué significa la muerte la muerte es algo que no podemos controlar pero la muerte será el paso a una vida eterna si alguien no tiene claro qué es la vida eterna o no cree que exista tal cosa como la vida eterna esta vida en este mundo, angustia, desespera y trato de hacer lo posible para mantenerme en este mundo de la mejor manera, sin sufrimiento, sin cosas entonces, creer que existe un Dios que permite el mal para un bien mayor, da esperanza. Y a eso debemos apuntar nosotros, Cristina, a dar esperanza. Como nosotros, con nuestros medios, que están en nuestras manos, damos más esperanza. ¿Tú qué nos dirías como médico? Los médicos dan mucha esperanza. Por favor, no se enfermen los médicos.
0: Sí, por favor, cuiden a sus médicos y a los profesionales de la salud que están alrededor de ustedes también. Y a los padrecitos. Y a los padrecitos también. También. Pero bueno, según bueno, las perspectivas médica un poco para a grandes rasgos dar algunas pautas generales, eh, hay básicamente algunos pilares que son los más importantes para la prevención de esta enfermedad, y uno de estos es el lavado de manos, el tan famoso lavado de manos, uh -huh. que en realidad no solamente es un medio de prevención del coronavirus, sino de un montón de enfermedades tanto respiratorias como digestivas. Y para esto se recomienda que se haga un lavado de manos de alrededor aproximadamente 20 segundos. ¿Y cómo podemos contabilizar 20 segundos? De hecho, también podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20. Bueno, según la CDC, lo que recomienda es cantar Happy
1: Verde dos veces. Dos veces.
0: Sí, es un poco... No tiene mucho sentido, ¿no? Pero... Nosotros nos hemos dado cuenta que hay una forma súper chévere y eficiente de lavarte las manos, que es rezando. Uh -huh. Entonces puedes rezar un Ave María y un Gloria y eso hace tus 20 segundos de lavado de manos.
1: Bien, y puedes rezar por tanta gente que está sufriendo, que ya sufre la enfermedad o para evitar que se contagie, ¿no? Así Mientras es. Mientras te lavas la mano puedes seguir rezando. Entonces es
0: súper eficiente tu lavado de manos. Y bueno... Mucha gente se pregunta, ¿tengo que lavarme las manos con agua con jabón o puede ser con un alcohol gel y estas sustancias que contienen eh, antibacteriales? De hecho, eh, lo que se recomienda es que cada vez que las manos estén visiblemente sucias, se laven con agua con jabón y el resto de, de, de veces que se necesitan lavar las, las manos puede ser con un alcohol gel, pero tiene que tener un contenido de mínimo 60% de alcohol. Y aparte del lavado de manos, también es importante eh, la prevención de contacto. Entonces, de lo que está hablando acerca de las mascarillas, es muy cierto lo que está diciendo. No hay hasta ahora, no se ha comprobado que haya un 100% de efectividad al usar la mascarilla, pero de, de hecho, en el caso de las personas que están infectadas y que quieren prevenir el contagio, la propagación de este virus... Si sí hay un efecto mayor al que hay, si es que una persona que está sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad ni ningún síntoma, se pone una mascarilla. En esos casos no se recomienda usar mascarilla. Bueno, aparte de eso, también tenemos que tener en consideración que tratamos de, por lo que está diciendo el padre, de ser más considerados con el resto de la gente. Entonces,
1: si sí, yo estoy enfermo.
0: Si estás enfermo, no salir de casa, tratar de evitar eh, el contacto con otras personas que están sanas y aparte de eso también tratar de ir a lugares públicos en donde pueda propagar yo el virus por todos lados. Entonces, eh, la distancia que se dice que es más o menos la distancia hasta donde se puede propagar el virus cuando una persona tosa o estornuda es de aproximadamente 2 metros. Uh -huh. Y eh, bueno, también para como romper algunos mitos, aquí Mythbusters sin anticuerpos, Ajá. Eh, hay mucha gente que se pregunta si es que el virus puede sobrevivir en superficies, por ejemplo en la mesa, en los lapiceros, en los cuadernos, en las puertas, en las man manecillas, de las puertas. Y en realidad, hasta ahora, todas las fuentes eh, internacionales de salud... Como ¿Cuáles que... son tus fuentes, Cristina? O en sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos eh, y algunas revistas eh, reconocidas en medicina como son la, el New England Journal
1: of Medicine
0: eh, The Lancet entre otras fuentes que son confiables en el campo de la medicina
1: así que está bien leída
0: más o menos eh, no han encontrado hasta ahora que si es que sí si es cierto esto de que el virus se mantiene vivo en las superficies, por cuánto tiempo se mantiene vivo, no hay nada cierto, nada comprobado por el momento, pero lo que sí recomiendan es que si es que, eh, como todavía no se tiene algo claro, eh, tratar de desinfectar las cosas con algún tipo de, de antibacterial, con un desinfectante, y bueno, básicamente esas son las recomendaciones generales que todos debemos tener en cuenta para poder prevenir el contagio
1: de este virus. Bueno, Cristina, ha llegado el momento de nuestros tips y en este episodio será muy importante prestar atención a cada uno de los tips. Nuestro tip número uno
0: es que nunca digas no, y esto es porque muchas personas cuando surgió el tema del coronavirus en China dijeron no, nunca va a llegar a Perú porque está muy lejos bueno, finalmente llegó y ahora estamos en un mundo tan globalizado que todos estamos interconectados y no podemos darnos el lujo de pensar que a nosotros no nos va a pasar y esto también nos hace reflexionar un poco acerca de que tenemos que ser más solidarios con los demás, más considerados y también de identificarnos un poco con el sufrimiento ajeno el tip número dos es
1: este tip tiene que ver con mantener la calma, keep calm, y buscar fuentes confiables, no creer todo lo que se escucha por la televisión, las redes sociales, que finalmente generan más histeria o desinformación. No todo lo podemos controlar, lo hemos dicho, ¿no? la enfermedad, la salud o la muerte, pero lo que sí esté a nuestro alcance, hacerlo de la mejor manera. Las recomendaciones de los médicos como lavarse las manos y de una médico cristiana que nos dice, lávate las manos rezando por los demás. Muy bien.
0: Y bueno, el
1: último tip, el tip número 3 Este tip tiene que ver con Dios y me gusta mucho porque no le debemos echar la culpa a Dios. El mal existe y esto nos lleva más bien a tener esperanza, sabiendo que Dios le da sentido último a la vida en este mundo y le da un sentido trascendente a la vida después de la muerte. Le da un sentido también a la muerte, al sufrimiento y además... Como sabemos que Dios es amor, nos lleva a luchar por amor a los demás, de buscar una cura o una solución, de ayudar al que está necesitado. Estos tips creo que están bastante bien, Cristina, hay que tomarlos en consideración. ¿Y qué otro tema hablaríamos la siguiente semana? ¿Cuál sería nuestro siguiente episodio, Estaguarense?
0: Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de un tema súper interesante. Ahora hemos estado hablando un poco de la muerte. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de la vida.
1: Muy bien, del origen de la vida, del de comienzo de la vida en general y de la vida humana. Así es. Pero cómo vamos a llamar este capítulo, Cristina? Este, ¿cómo se titula?
0: Bueno, estuve buscando canciones que pudieran ser título de este capítulo, como buscamos? ya tradicionalmente lo estábamos haciendo, pero no encontramos ninguna.
1: No hay canción para el coronavirus Ese es el título
0: <risa> <risa> chao. Así, chao, nos
1: vemos